0: não apareceu nada ainda.
1: Nem no meu. O ah,
0: meu está como ao vivo agora. Tá, o meu já apareceu.
1: Muito boa tarde para você. É uma alegria podermos, mais uma vez, entrar em conexão uns com os outros e, principalmente, em conexão com o céu, com o nosso Deus. Eu quero aqui enviar uma saudação especial de boas-vindas às igrejas que estão, neste momento, conectadas conosco, lá nos Estados Unidos, as igrejas adventistas de fala portuguesa. Eu vou dizer aqui alguns nomes. Em Massachusetts, as igrejas de Brockton, Taunton, Dorchester, New England e Malden. E em Connecticut as de Danbury e Waterbury, espero ter pronunciado corretamente, se não me perdoem, (risos) mas eu quero saudar especialmente os meus queridos irmãos de New England e Taunton, igrejas pelas quais eu passei aí em janeiro e pudemos fazer uma programação especial sobre criacionismo, que pena que eu não posso ver vocês nesse momento, mas saibam que a minha esposa, eu, meus filhos, guardamos no coração aqueles bons momentos que tivemos aí com vocês, se Deus quiser Logo, logo, essa situação de quarentena, de pandemia, vai ter fim. E aí, eu espero que todos nós possamos de volta estar nas nossas igrejas, nossos templos, para adorar o nosso Deus, vocês aí, a gente aqui, todos nos preparando para a volta de Jesus. Eu tenho comentado aí nas lives que temos feito, inclusive aí junto com o pastor Sérgio, que é perceptível um revamento da igreja, mesmo virtualmente, né? As pessoas que estão aproveitando esse momento para aprender mais da Palavra de Deus tem tido grandes oportunidades de fazer isso. Ontem mesmo, o pastor Sérgio, eu e outros dois amigos, realizamos uma live sobre o Apocalipse. Eu quero convidar vocês a participarem dessas lives. Já é a segunda live com o título Apocalipse Decifrado. Teremos mais três ainda, às sextas-feiras à noite, aqui no horário de Brasília, no Brasil, às 19h30. Aí, para vocês, eu creio que seja mais ou menos uma hora antes. né? Então, se programem, por favor para participar com a gente, assistir a essas lives, interagir com a gente e aprender mais sobre o Apocalipse. É, eu confesso a vocês que tem sido um grande, uma grande alegria para mim revisitar alguns temas bíblicos, proféticos, importantes, e isso nos enche de, de reverência, né? E daquele senso de que realmente Jesus está às portas e nós temos que nos preparar para isso. Portanto, espero que o tema de hoje, os 144.000, incontaminados, seja para vocês também uma grande bênção. Bom, eu sou o pastor Michelson Borges, sou pastor e jornalista, trabalho como editor na Casa Publicadora Brasileira, tenho alguns livros publicados pela CPB e também amo pregar a Palavra de Deus. Eu vou deixar que meu amigo aqui, que está dividindo esse momento de culto comigo, se apresente também para vocês.
0: Olá, queridos amigos, queridos irmãos das igrejas de fala brasileira, de fala portuguesa, né? falando fala, fala brasileira, que a língua portu- brasileira já se tornou quase uma língua por direito. É uma felicidade poder me dirigir a vocês, que estão aí no, neste país maravilhoso dos Estados Unidos, que é... e você também que está nos assistindo aqui no Brasil, nas igrejas aqui no Espaço do Novo Tempo, comunidade judaica, Instituto de Estudos Judaicos. Eu sou o pastor Sérgio Monteiro, tenho um canal no YouTube também, sou capelão na Escola do Pensar, e também membro do Instituto de Estudos Judaicos de São Paulo, liderado pelo nosso querido Roche, eh, Roger Tavares. Aqui eu mando um abraço também. É um prazer enorme. Temos aprendido imensamente aqui com o pastor Michelson com, nas lives sobre a Apocalipse. Penso que são tremendas oportunidades, não apenas de aprendizado, mas de transformação. É, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo solene. Nós vivemos, estamos pregando isso desde 1844, mas nunca a trombeta precisou ser tocada de maneira tão é, alta e tão correta como nos tempos que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe vocês e que cada, cada palavra que aqui for dita seja dita para a honra e glória de Deus, para o crescimento de vocês, para o aprendizado nosso e preparação de cada um de nós em direção à canança Celestial. Muito obrigado, Pastor Michelson, pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar a palavra de
1: Deus. Na verdade, quem agradece sou eu, a sua disponibilidade. Pastor Sérgio, como disse, ele cuida de. De uma igreja né, judaico-adventista ali em São Paulo, tem suas atribuições, suas tarefas, teve um sábado bastante é, compromissado, né? assim como eu também, acordei cedinho para recapitular a lição aí também em live com alguns amigos da igreja de Santo André, São Paulo. Mas, Pastor Sérgio, muito obrigado aí por, ser, por aceitar o convite. Vai ser uma pregação diferente, irmãos. Hoje teremos dois pregadores, né? É, celebrando aí a palavra de Deus, a, a maravilha do poder divino e especialmente um tema tão especial que interessa tanto né, aqueles que conhecem as profecias. Os adventistas gostam muito desse tema, né? Os 144 mil ali, esse povo especial. E a nossa tônica aqui nessa live, nesse culto, nesse sermão, não é tanto quem são, o que são, né, quem fará parte, mas sim como ser como eles. Essa é a tônica. O mais importante é nós realmente aprendermos das características deles deles, para ser como eles. Se vamos adormecer antes, eu digo morrer, né? antes da volta de Jesus ou não, isso não nos compete, isso compete a Deus, mas podemos sim nos assemelhar em caráter, em características aos famosos 144 mil. Vamos começar então lendo a Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí pertinho de você, por favor, pegue-a, vamos ler aqui alguns textos né, que falam sobre esse, esse grupo especial, os 144 mil. E como o pastor Sérgio tem essa voz aí possante de locutor, né? Ah. Eu, vou pedir que ele... <risos> eu vou pedir que ele comece a leitura, então, do capítulo 6, versos 12 a 17. E depois eu vou intercalando aqui, com a minha voz mesmo, né? a leitura de outros, outros trechos aqui do Apocalipse. Então abra com a gente Apocalipse, capítulo 6, versos 12 a 17. Pastor Sérgio, por favor. Vamos, então, me acompanhe na leitura.
0: Então observei quando ele rompeu o sexto selo. E houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um saco fúnebre e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, de fato todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e rochas, caiam sobre nós e escondam-nos, da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar?
1: Muito bem, esse texto, esses versos, se referem, então, à abertura do sexto selo. Você percebeu aí que o sexto selo, ele inaugura o chamado tempo do fim, né? com os sinais clássicos já bem conhecidos, o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol, da lua a queda de estrelas, né, lá no, especialmente aí no Hemisfério Norte, né, isso tudo foi em 1755, 1780, 1833, né, bem no comecinho realmente ali, em que havia pessoas atentas a esses sinais, os mileritas, aqueles que estavam pregando a volta de Jesus, passaram pelo desapontamento. Então, isso é sabido, isso nós conhecemos muito bem. Né? Inclusive, eu quero deixar aqui um convite, eu vou postar em breve no meu canal um vídeo que eu gravei lá em Lisboa, justamente sobre o terremoto de Lisboa. Foi algo realmente tremendamente espantoso. Eu estive lá nas ruínas né, do mosteiro lá do Carmo, da Igreja do Carmo. Deixaram ali, do jeito que ficou depois do terremoto, só as ruínas para lembrar desse evento que marcou a história de Portugal e da Europa. E realmente foi um marco aqui próximo né, daquilo que chamamos de tempo do fim. O sexto selo. Aí, no capítulo 7, há uma pausa interessante, né, que do capítulo 6... Uh, existe aqui a narrativa, então, anterior dos selos, né? Os selos vão sendo abertos né? sucessivamente. Quando chega no sexto selo, João faz uma pausa para descrever um povo especial. Depois, no capítulo 8, como veremos, ele retoma a narrativa para falar do sétimo selo, que culmina exatamente com a volta de Jesus. Agora, interessante que o capítulo 7 ele foi escrito para responder uma pergunta, até um tanto insolente aqui, né? Dos ímpios, que perguntam assim. Quem pode ficar em pé diante desse Deus, né? diante do, do, de Deus e do Cordeiro? Quem poderá? João vai dizer, eu conheço um grupo que pode ficar em pé. E, sinceramente, amigos, eu quero ser é, dessas pessoas que ficarão em pé, sim, no mar de vidro. Eu quero fazer parte desse grupo especial. Eu espero que você também queira. né? O capítulo 7 é a resposta a essa pergunta insolente. Eu vou ler aqui para vocês, dos versos 1 ao 4, e depois, capítulo 7, né? Depois, versos 9, 10 e 13 a 17. Eu repito daqui a pouquinho. Comecemos aqui pelos versos 1 a 4. Aqui vem a resposta à pergunta insolente dos ímpios. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo ser o ser de Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles que foram a quem fora dado fazer dano à terra e ao mar dizendo não danifiqueis nem a terra nem o mar nem as árvores até que até selarmos na fronte os servos do nosso Deus então ouvi o número dos que foram selados que era de cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel agora avancemos aí para o verso nove para os versos nove e dez depois dessas coisas vi Eu quero que você atente para esses dois detalhes que parecem, assim, um tanto insignificantes, mas que são relevantes demais. No primeiro momento, João ouve. E no segundo, ele vê. Ok. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Você percebeu aqui a resposta? Quem poderá permanecer em pé diante de Deus e do cordeiro? E aqui João diz, olha, essa multidão de remidos pode permanecer em pé. Por que que eles podem permanecer em pé? O que que os habilitou para isso? Já veremos, então, essas informações também importantes. Agora, leiamos os versos 13 a 17, aqui no mesmo capítulo, que dizem o seguinte... Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes, essa grande multidão, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Veja, João ficou um pouquinho confuso, porque no primeiro momento ele ouviu um número. Será que simbólico, literal? Já veremos isso. Mas ele ouviu um número. De repente ele olha e o que ele vê? Uma grande multidão incontável de todas as tribos da terra, não só tribos judaicas necessariamente, como estava ali inicialmente. né? E aí ele fica confuso, mas quem são? Senhor, tu sabes. E aí o ancião responde, esses aí, João, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Não é porque tenham méritos ou porque eles tenham conquistado o direito de estar ali, mas foi pelo sangue do cordeiro. Essa é a razão por que eles se acham em pé diante do trono. E os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que promessa maravilhosa, né? Mas ainda há mais aqui no Apocalipse, é, com respeito a esse grupo especial. Eu vou pedir agora que o pastor Sérgio leia Apocalipse 14, então avance aí alguns capítulos, 14, verso 1, e depois do 3 ao 7. Apocalipse lá, então, 14.
0: Continu-
1: Sim. Pode prosseguir, Con- pastor.
0: Continuando com essa leitura maravilhosa que nos leva a compreender, vai nos levar a compreender características dos 144 mil. Apocalipse 14, 1, depois versos 3 a 7. Olha que maravilha de, maravilhosa descrição. Então olhei, e lá estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144 mil que traziam o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Olha que coisa mais linda, ter o nome de Deus e o nome do cordeiro escritos na sua fronte. Isso é maravilhoso. Versos 3 a 7 continuam dizendo o seguinte, eles estavam cantando um novo cântico diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em seus lábios não se encontrou nenhuma mentira. Eles não têm defeito. A seguir, vi outro anjo voando pelo céu com as boas novas eternas para serem proclamadas aos que vivem na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus, deem-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo é aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas.
1: Maravilha, não? Que textos preciosos esses, né? Agora, algumas curiosidades, antes de a gente aplicar realmente aquilo que mais importa para nossa vida diretamente, você e eu, que quem sabe poderemos fazer parte desse grupo especial, por que não sonhar com isso, né? Eu, tenho, eu disse no começo que Deus sabe todas as coisas, mas por que não quem sabe sonhar com essa possibilidade? Muito bem, quem são os 144 mil? Será que A grande multidão é um grupo, 144 mil compõem um outro grupo, né? Será que esse número é literal, é simbólico? Bom, primeiramente é bom dizer que os dois grupos fazem parte, foram selados e passaram pela grande tribulação. Você percebeu isso na leitura? Ambos os grupos, ali é dito que foram selados e passaram pela grande tribulação, que ele mais chama de a angústia, ou a grande angústia de Jacó. O grande conflito, o livro, o grande conflito, ele se refere aos 144 mil, citando versículos referentes diretamente à grande multidão. Isso é muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns textos que vão nos ajudar a compreender essa questão aí de quem são, né? qual é a identidade deles, será que é, são grupos diversos ou são o mesmo grupo, tá bom? Eu quero começar por aqui. Ó. É uma, uma, um estudo feito pelo doutor Eckhart Miller, ele é um dos membros lá do BRI, que é o nosso Centro de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, ele diz o seguinte, que primícias pode se referir aos 144 mil como os primeiros frutos da colheita universal de redimidos de todas as eras. Diante disso, então, Miller conclui que é melhor entender que os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo visto por diferentes perspectivas. Para ele, os 144 mil representam um termo simbólico, enquanto a grande multidão descreve a realidade. Bem, por que, que nós entendemos ser esse número 144 mil um número simbólico e não literal? Porque o contexto das passagens, como diz aqui o texto, né, indica isso. Veja, tanto no capítulo 7, de 1 a 8, quanto em 14, de 1 a 5, a linguagem diretamente ligada aos 144 mil tem forte simbolismo. O que, que aparece ali? Ventos, que não são ventos literais, você sabe que em profecia apocalíptica representam convulsões, guerras, né? tumultos. E ali nós vemos, então, quatro anjos, também são simbólicos, porque estão segurando esses quatro ventos nos quatro cantos da Terra. A Terra não tem cantos, né? a Terra é redonda. Mas, enfim, isso se refere aos quatro pontos cardeais, portanto, uma guerra de proporções mundiais. Aí. E esses ventos estão sendo segurados por quatro anjos também simbólicos. Aparece um selamento na testa. Você sabe que isso não é um carimbo literal que vai imprimir uma marca, uma tatuagem na testa. Né? Aparecem ali homens castos ou virgens. Então, somente homens virgens serão salvos, farão parte desse grupo, veja que também há um simbolismo aí que daqui a pouco nós vamos explorar. Aparecem 12 tribos de Israel, a maioria extinta, além de que a lista não corresponde também à original lista lá dos 12 patriarcas. Né? Então, você vê que há uma, uma série de elementos simbólicos Nesse, nessa leitura. Né? E Alguém disse que nada é simbólico quando tudo for literal, e nada é literal quando tudo for simbólico, a não ser que o contexto né, mostre claramente o contrário. Então, vejamos, recapitulando. Primeiro, quatro anjos simbólicos. Segundo, o outro anjo é simbólico. Terceiro, os quatro ventos são simbólicos. Quarto, o selo é simbólico. Quinto, os, as tribos são simbólicas. E sexto, o número. Portanto, Não pode ser literal, ficaria uma coisa bem distoante se esse número fosse realmente algo literal num contexto tão simbológico, né? tão simbólico. Veremos agora algumas características que são importantes quando a gente identifica a grande multidão que João viu. Lembra? Ele ouviu o número e depois viu uma grande multidão incontável. Primeiro, essa grande multidão, preste bem atenção aqui, está diante do trono de Deus. Segundo, essa grande multidão canta um cântico de salvação diante dos anciãos e diante dos animais, também simbólicos ali. Terceiro, essa grande multidão veio da grande tribulação. E quarto, ela serve a Deus diante do trono, de dia e de noite, no templo. Agora vejamos algumas características que são compartilhadas pelos 144 mil, lá em Apocalipse 14, de 1 a 3. Primeiro, estão diante do trono de Deus, assim como a grande multidão. E segundo cantam um cântico novo diante dos anciãos e diante dos animais também. Portanto, você vê que há bastante correlação entre esses dois grupos, que aparentemente não são dois grupos, né? os 144 mil e a grande multidão. Agora eu vou ler com vocês alguns trechos aqui de, de escritos de Ellen White que também nos ajudam a lançar luz sobre essa questão, a natureza, a identificação desses dois grupos que já estamos percebendo não serem exatamente dois grupos. né? Quem são os vitoriosos? No livro Grande Conflito, página 648, nós lemos o seguinte. No mar cristalino, diante do trono, lembra? Acabamos de ler isso também no Apocalipse. Naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele, pela glória de Deus, diante desse trono e no mar, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Agora eu quero que você perceba, querido, como Ellen White vai usando de forma intercambiável é, textos e expressões e, e, e ações que se aplicam a um grupo e também ao outro. Ela vê como sendo um grupo só, você percebe? Outro, outra citação aqui. Com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo arpas de Deus, estão os 144 mil que foram remidos dentre os homens. E ouve-se, como o som de muitas águas, e de grande trovão uma voz de arpistas que tocavam com suas arpas. Bem, aqui agora ela diz que são os 144 mil que foram é, selados e têm arpas e cantam, portanto, esse cântico novo. mas há pouco ela tinha dito que era uma multidão. Mas, e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144 mil. Mais uma citação interessante aqui. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai estes tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, portanto não são ressuscitados, você percebe isso, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, aqui ela nos diz que esse grupo que está ali diante do trono, cantando um cântico novo, selados, eles foram trasladados sem ver a morte aqui da terra. Portanto, a gente pode concluir, antes mesmo de ler os demais textos que eu selecionei para vocês, que os cento E 44 mil são, ou a grande multidão, é, é formada pelas pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. Por isso passaram pela tribulação. Por isso passaram pela angústia de Jacó, não viram a morte e são trasladados para o céu sem ver a morte. Estes são os que vieram da grande tribulação. Passaram pelo tempo de angústia tal qual nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Veja, Ellen White, então, ao identificar os 144 mil que passam pela grande tribulação, cita Apocalipse 7,14, que trata da grande multidão, mais uma vez reforçando a ideia, a tese né, de que se trata de, se, tratam aí de, é, se trata de um grupo, na verdade. A grande multidão, veja só, Apocalipse 7,15, vamos, rele, vamos relembrar? Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E os 144 mil? Primeiros escritos, a senhora White diz, e quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144 mil entram neste lugar, e nós exclamamos, amém, aleluia, melhor dizendo. Então veja, a grande multidão entra, mas somente os 144 podem entrar, os 144 mil. Então, O que concluir disso? O trono de Deus fica no templo, no Monte Sião. A geografia ali é a mesma. No Monte Sião fica o templo, e dentro do templo fica o trono. E somente podem entrar nesse local os 144 mil, que também são identificados como aquele povo, aquela multidão vestida de vestes brancas. Veja que interessante, né? Outro tópico interessante aqui, já finalizando essas considerações, muitos não passarão pelo tempo de angústia. É o que ela diz em Conselho sobre Saúde, página 375. Ela escreveu, Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Deus sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições, orações, seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam, caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio. Olha só o que eu grifei aqui. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o mundo. E aí, no Grande Conflito, 637, lemos, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. Se essas pessoas que morreram na fé do terceiro anjo, portanto, de 1844 para cá, saem do túmulo glorificadas, lógico que não passaram pela tribulação, não passaram pela provação que vai vir sobre o mundo. Lógico que é o caso da senhora Hastings, né ele de conta o caso dela, o marido estava muito triste, e a senhora White então disse para ele assim não fique é, é tão triste porque a, a sua esposa ela vai ressuscitar sem passar pela tribulação e estará junto com com os 144 mil a mesma coisa foi dita para ele White quando ela contemplou um planeta maravilhoso um planeta no qual o pecado não teve é, sucesso né um planeta não caído ela quis muito ficar por lá óbvio também queria né e aí o anjo diz é, volte, você vai ter uma missão ainda né? e se você for fiel, juntamente com os 144 mil você contemplará a volta de Cristo ou seja, Ellen White não fazia parte, dos, não fará parte desse, desse grupo a senhora Hastings também não porque não passará pela tribulação esse grupo, portanto, fechando a questão são aquelas pessoas que realmente passarão pela tribulação e estarão vivas por ocasião da volta de Jesus eu espero que tenha ficado bem claro isso aqui É apenas uma recordação de alguns detalhes importantes para entendermos né? essa essa questão da identificação dos 144 mil que compõem ali a grande multidão que João viu naquela visão maravilhosa. Agora, pastor Sérgio, existe aí uma intertextualidade bem interessante também, né? naquilo que a gente gente leu. E, E quando eles foram comprados, então, porque aqui diz que foram comprados em todas as nações, a ordem das tribos e as características que essa ordem apresenta sobre os 144 mil. Esse tópico também é interessante. Eu gostaria que você, como um grande conhecedor da cultura hebraica, que trabalha né, com os judeus adventistas aí em São Paulo, comentasse um pouco para a gente esse detalhe aqui tão importante.
0: São Michelson, é, eu estava ouvindo aqui atentamente a sua exposição e ficava, é, é encantador quando nós vemos como a Bíblia se relaciona à né? a intertextualidade, à a intratextualidade, ou seja, o texto dentro do próprio livro, trabalhando conceitos, repetindo ideias, que nos mostram de maneira muito clara que o, o número é, ouvido por João é representado, então, pela grande multidão dos que haverão de estar vivos. Isso, isso eu só, antes de entrar nessa análise mais exegética, isso é confortador, na verdade, porque nos mostra que haverá uma grande multidão de salvos. O número dos salvos é grande, ao ponto de nós podermos é, de, de ser descrito como uma grande multidão. O, é interessante que a senhora White também, no livro Primeiros Escritos ela fala que os justos em número de 144 mil, ficaram em um quadrado perfeito. E essa é uma interessante nota que também nos fala nos mostra que o número é simbólico. Porque se você pegar uma calculadora e fizer o quadrado, o quadrado de 144 mil não é perfeito, né, efetivamente. Não dá um para fazer um quadrado perfeito, que dá 379 algumas coisas. Significa que o número é simbólico, apontando para algo muito maior do que ele mesmo. E aí, onde é que a gente encontra algumas ideias dentro da própria escritura que nos podem permitir entender características dos 144 mil, por que é que eles surgem no contexto do final dos tempos e por que é que eles surgem nessa pausa que existe na abertura do selo e no momento em que os ímpios dizem quem pode subsistir. Eu gosto de um texto muito muito interessante, você pode abrir sua Bíblia lá no livro de de números, no capítulo 31, eu vou colocar aqui na tela para você, vou compartilhar a minha tela bíblica aqui, no capítulo 31, só para que você possa, vocês possam ver um, um detalhe muito interessante. Capítulo 31 do livro de Números. Vamos para uau, nós vamos de Apocalipse para Números? Exatamente. Nós temos duas personagens que são, é, se entrelaçam dentro do Apocalipse. No capítulo 2 do livro de Apocalipse é feita menção a Balaão. E Balaão, você sabe que na história, Balaão foi aquele que fez no deserto de Zim fez com que o povo de Israel se contaminassem com as filhas, as midianitas, com as moabitas. Não é? Através de um engano e etc., o povo era, fiel, era se manteve fiel, Deus não deixou que o povo, que Balaam amaldiçoasse o povo, no capítulo 25 de Números, nós chamamos na ajudar judaica de Babilibar, no deserto, e aí ele gera um plano, e esse plano gerado, ele diz, olha, faça com que eles não percam pela batalha, mas sejam conquistados, pela prostituição, pela prostituição. E nesse contexto, ocorre lá no capítulo 25, você vai encontrar a história é, de Finéias que mata, é, mata Cosby, né? e, que era uma, a mulher uma, midianita, né? a moabita medianita que estava ali naquele momento. E no final, você vai encontrar no capítulo 31, quando o povo de Israel se reúne para batalhar contra aqueles que os fizeram cair por ordem de Deus. E ali no verso 4, olha só, versos 3, verso 31, verso 3, diz o seguinte. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Eterno contra eles. Mil homens de cada tribo, dentre todos as tribos de Israel, enviareis a guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados mil de cada tribo, Doze mil ao todo, armados para a guerra. É, mandou, os Moisés, mandou os Moisés à guerra de cada tribo mil, a estes e a Finéias, liderados por um sacerdote, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber as trombetas para o toque de rebate ou toque. Eles pelejaram, etc. O que eu queria chamar a sua atenção aqui? Percebe que, da quantidade total de Israel, 12 mil foram aqueles que somaram-se e que entraram em batalha contra os midianitas. Aqui é um aspecto interessantíssimo, o pastor Michel chamou a atenção para a intertextualidade. O capítulo 7 de Apocalipse e o capítulo 2, e Apocalipse como sendo o livro mais judaico, mais hebreu do Novo Testamento, bebendo imensamente de fontes bíblicas e também não bíblicas, Deus assim, assim quis inspirou que dessa maneira fosse, ele vai lá na, na história de Balaão, ele já trouxe a figura de Balaão para a história e nos mostra que haverá é, é, que aqueles que efetivamente serão vitoriosos contra a besta, eles são aqueles que batalham neste mundo não apenas com não é a guerra, mas batalham para permanecerem puros. E aí nós encontramos uma nova intertextualidade no capítulo 14, porque é dito que eles são virges, não se contaminaram com mulheres. Mulheres foram aquelas que contaminaram o povo de Israel que juntou 12 mil que foram batalhar. 12, 144 mil é o equivalente de 12 vezes 12 mil. Você vai ter 144 mil perfeito. O que isso significa? Dr. Roy Gain, estudando esse texto lá no livro de Números, trazendo, trazendo um paralelo um aqui para o Apocalipse, diz que aqui o 12 é o um número da perfeição do governo de Deus, dentro daquilo que é chamado de guematria, dentro da, da, da numerologia bíblica. 12 é o número da perfeição do governo de Deus. Significa que aqueles que haverão de estar perfeitamente unidos no mar de vidro são aqueles que passaram, e nos mostra de maneira muito clara a sua relação com a grande multidão, são aqueles que passaram pela batalha de serem apresentados à prostituição nos últimos dias. A prostituição, e nós vamos encontrar a prostituição no capítulo 17. A Babilônia grande e suas filhas. e outras palavras, essas pessoas vitoriosas contra a besta elas têm um sacerdote diante delas. lembra que Finéias, o sacerdote, foi adiante para levar os utensílios e as trombetas de guerra. Da mesma maneira, nós encontramos as trombetas do Apocalipse, nós encontramos a, a, o toque das trombetas e o sumo sacerdote liderando. E o capítulo 14 fala exatamente isso. Capítulo 14, verso 4, diz assim, estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgem, virgens. E segue o cordeiro, que é em si o sacerdote, por onde quer que ele vá. Foram comprados dentro da humanidade. Quando eles foram comprados? Eles foram comprados na cruz do Calvário. Eles foram comprados com o sangue que foi derramado, e este sangue é o penhor pelo qual eles conseguem vencer. O capítulo 15 diz isso. O capítulo 13 nos fala a mesma coisa. Ninguém vence, os 144 mil não vencem pelo seu próprio poder, como Israel não tinha poder para vencer. Israel, confrontado com a constituição das Midianitas, se entregou à prostituição dos Midianitas. A única coisa que fez com que ele, alguém tivesse... que o que a praga de Deus deixasse de cair sobre Israel foi o zelo que ardeu no coração de Finéas. E eu chamo você a é se lembrar do livro de Filipenses, capítulo 2. A única coisa que faz com que os 144 mil, a grande multidão é, dos vivos nos últimos dias e a grande imensa multidão dos salvos de todas as eras possa ser resgatada das pragas, das aflições... É o ardor que esteve no coração de Jesus Cristo quando ele olhou para nós viu que nós para o nosso mundo e viu que nós estaríamos eternamente perdidos. Colocou sua marinha de dores disse para o pai, pai, eu estou indo porque eu não posso deixar meus filhos perecerem. Isso é maravilhoso. E eu quero, só para terminar aqui, Pastor Michel, mostrar essa questão da ordem das tribos. Pastor Michel já tocou que existem sete, alguns dizem 22 são duas menções, mas existem sete formas diferentes das tribos. E eu queria mostrar para vocês, eu sou péssimo em fazer PowerPoint, preciso um dia aprender esse negócio de fazer PowerPoint, mas eu queria mostrar para vocês aqui, de maneira rápida, como a ordem das tribos no capítulo 7 nos mostra o simbolismo, e além do simbolismo, ele nos mostra uma mensagem maravilhosa relacionada ao que Deus espera dos seus filhos nos últimos dias. Veja que coisa mais maravilhosa que está aqui. Deixa eu pegar aqui. 144 mil. Aqui está. Eu gosto muito disso. Algumas pessoas falam que, eu me... que é meio cabalista, né? E eu falo, não, não é cabalista, não. É prestar atenção nos nomes e por que os certos nomes foram colocados e a ordem que são colocadas muitas vezes. Lá em Gênesis 5, nas genealogias, eu costumo sempre dizer que ali existe uma mensagem maravilhosa a respeito da... de Jesus Cristo. E aqui, em cap... no capítulo 7, está uma uma mensagem maravilhosa a respeito daqueles que são filhos e comprados por Jesus Cristo e fazem parte dos 144 mil. O primeiro que aparece lá no capítulo 7 não é Rubem, que era o primogênito, ele que aparece é Judá, que na ordem original das tribos era o quarto, mas ele aparece primeiro. O nome Judá, em hebraico, quer dizer louvor. Ruben quer dizer filho. Gad, grupo. Asher quer dizer ditosos, redimidos. É a palavra hebraica para felicidade. Naftali quer dizer aqueles que lutam. Manassés, esquecimento, deixar no passado, Simeão, vem da Raiz chamar que houve,
1: Levi... O é... Sérgio, só um detalhe, eu acho que não está dando certo o compartilhamento de tela aí.
0: Ah, espera aí, Aqui eu deixei, Nós que está pausado aqui. Ah, resume share.
1: Apareceu? Ainda não.
0: Iniciar a apresentação dos slides. Então, pera um pouquinho, vamos fazer diferente. Aqui. Cadê... Aparecendo agora? Ainda não. Agora? Sim, deu certo. Maravilha. Então, vamos retomar aqui, logo do início. Desculpe, pessoal, a falha técnica aqui agora. É, primeiro termo, o primeiro nome que aparece, como eu já havia dito, é de Judá. Judá em hebraico quer dizer louvor. Rubem, que seria o primogênito e foi colocado em segundo lugar por decorrência dos acontecimentos que eu, é, dele das falhas dele é o um nome que significa de um filho Gad quer dizer grupo Asher é a palavra hebraica para ditoso ou salmo primeiro diz bem-aventurado é Asher Naftali, aqueles que lutam Manassés aqueles que esquecem é o esquecimento Simeão quer dizer aquele que ouve chamar aquele que presta atenção Levi é a palavra que significa ser ligado Issacar tem a ver com servo servir Zebulon, palavra que significa habitar. É, está ligado com a palavra que significa habitar? Uma das palavras. José, em hebraico, Yosef, quer dizer acrescentar. E Benjamin, Beniamin, o filho da mão direita. O filho da mão direita. Olha comigo que bonito quando você coloca algumas palavras ali no exercício homilético. Não é exegese, isso é homilético. Tá? Se nós lembrarmos aqui, podemos ter uma, uma frase muito bonita que tem a ver com o que Deus espera dos seus filhos nos últimos dias, não utilizar a natureza pecaminosa para tentar dizer que não, eu não tenho que deixar isso, não tentar tentar ser perfeito, perfeito sem a ajuda do Espírito Santo, não tem, não se permitir ser é, adulterado por falsas doutrinas nos últimos dias, mas ser um servo bom e um vaso de honra para a habitação do Espírito. Veja só, louvor de um filho e de um grupo de filhos, os 144 mil, redimidos, redimidos nós lemos lá no capítulo 14, E ditosos, eles cantam diante do mar, ditosos, que lutam a batalha que eles eles venceram, que lutaram e continuam lutando, em oração para o esquecimento próprio do passado, para que nós sejamos esqueçamos do que para trás ficou e avancemos para o alvo, tendo ouvido a palavra de Deus, ficando ligados com Deus, como servos, para habitação em espírito de Deus, tendo acrescentado júbilo e bênçãos provindas do Filho da mão direita de Deus." É uma mensagem maravilhosa que pode nos dar um indicativo de que o 144 mil, no contexto da última última mensagem, contém a mensagem do 144 mil, uma resposta, como o pastor Michelson disse, para o questionamento dos ímpios. Quem pode subsistir? Aqueles que louvam a Deus, aqueles que esquecem do passado, que permitem-se, que lutam, que batalham, mas que vencem pelo poder do sangue de Jesus Cristo, através da habitação do Espírito Santo.
1: Muito bom. Eu espero que você tenha percebido, querido irmão, querida irmã, como é importante fazermos realmente esses cruzamentos de textos, né? Isso que a gente chama de intertextualidade. É importante, é muito importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer os contextos, né? Para que você possa, com esse background, entender bem o Apocalipse, porque, como disse o Pastor Sérgio, é o livro mais judaico, mais hebraico da Bíblia. Então, para você entender realmente aquilo que João, o Revelador, escreveu é muito bom, é muito importante também conhecer é, a Bíblia Sagrada, lê-la, né? então faça o ano bíblico, né? participe do Revivados por Sua Palavra, para que você possa adquirir mais conhecimento da Bíblia, quanto mais você adquire, mais você aprende, mais você consegue fazer esses cruzamentos, essas intertextualidades, e mais do que tudo isso, você se aproxima de Deus, aquele que inspirou a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu espero que você tenha compreendido essa relação que foi feita agora há pouco, entre Apocalipse e Números, por quê? Porque lá é dito que esse grupo especial de remidos, eles são castos. né? Inclusive, podemos até perceber como Deus valoriza a questão da sexualidade, da relação sexual, do casamento mesmo. né? Ele usa o elemento casamento, o símbolo da sexualidade, para aplicar espiritualmente a um grupo de pessoas que se mantêm puras. Mas como assim? Quer dizer que as mulheres ali são símbolo de impureza? Note bem. O Apocalipse também apresenta uma mulher virtuosa, no capítulo 12. Hoje não dá tempo de falar sobre isso, mas uma mulher é símbolo de pureza, de virtude, de de fidelidade. É a igreja pura que vai casar com o cordeiro, com Jesus. Mas também apresenta, no capítulo 17, a Babilônia e suas filhas, uma mulher prostituta, com suas prostitutinhas, digamos assim. né? Quando o Apocalipse aqui, falando dos 144 mil, diz que eles não se prostituíram com essas mulheres corrompidas, que são símbolos de igreja e, portanto, doutrinas equivocadas, distorcidas, paganizadas, ele remete, sim, lá àquela situação de números. E veja, ali os israelitas estavam na borda já, na fronteira, quase entrando em Canaã terrestre. E o diabo que tentou usar a descrença, o murmúrio, as guerras, para acabar com esse povo, para desanimar esse povo, não conseguindo, finalmente usa o quê? usa a prostituição, ali no caso literal, no Apocalipse, aplicando simbolicamente. Então, a prostituição, o envolvimento com aquelas prostitutas, pagãs, acabou levando muitos daquele povo à ruína, à perdição, e não entraram em Canaã. A lição é muito clara, queridos. né Nós estamos já também na fronteira da Canaã Celestial, estamos quase chegando né ao fim, a volta de Jesus se aproxima, e nós não podemos nos prostituir espiritualmente, abraçando doutrinas, ideias, ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Temos que ser fiéis a um único esposo, nesse caso, Jesus Cristo. Sim, pastor?
0: Esse ponto não pode ser sobre-enfatizado. Na verdade, não existe quanto nós possamos falar que, não, que ainda fiquemos longe. Quando nós olhamos para o episódio de Números, a situação, nós percebemos o seguinte, um povo que estava abençoado por Deus, um povo que estava sendo dirigido por Deus, um povo que Deus impedia um feiticeiro de amaldiçoar, se perde naquilo que era natural, aparentemente natural, que é o relacionamento, que é viver com outras pessoas. Ali nós não temos nenhum indicativo de que eles abandonaram suas mulheres e foram estar com as mulheres de Midian. Não, não temos indicativo nisso em números, mas nós temos indicativo de que eles se deixaram levar pela beleza, se deixaram iludir pelo mundo. Eu, a gente, nós sempre pregamos, eu tenho certeza que você já tem escutado, Pastor Michelson, eu e outros pra, pastores pregando, que nós precisamos reduzir o volume do mundo, porque o volume do mundo nos impede de ouvir a voz de Deus. Quando nós falamos de, quando a Bíblia fala tanto de trombetas, não né, fala tanto de sons, de dar o aviso, não adianta é, a figura do cachorro, que nós comentávamos ontem à noite na, na, na live de ontem à noite, o cachorro impedia, inclusive, que certos anúncios fossem dados. Um cachorro que, que não ladra para avisar o seu dono a respeito da sua do, de perigos, ele é um cão mudo. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel deveria anunciar a presença de Deus para todas as nações. Deveria mostrar ao povo daquelas terras, da Mesopotâmia, ali da, as, os povos semitas, que havia um Deus que os havia libertado do Egito e que os estava levando para a promessa. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? A nossa missão é exatamente a mesma anunciar que é um Deus que nos liberta do pecado e que nos está levando em direção à Canaã Celestial. Mas quando nós nos deixamos levar pelas mulheres do mundo, e aqui nós podemos expandir mulheres, não apenas para as filhas de Babilônia no sentido de igrejas impuras, mas no sentido de ideologias impuras, ou mesmo de ideias impuras dentro da igreja pura, sabe o que acontece? Nós estamos olhando para a beleza das filhas de Canaã e deixando de olhar para a própria Canaã que Deus nos deu. Fica o alerta pense nisso, leia o Apocalipse com essa visão. Você que está aqui pode fazer parte dos 144 mil. Não deixe que o mundo te tire esse privilégio e nessa coroa.
1: Amém, amém. Eu gostei de uma frase sua aí, pastor, viu? e me lembrei de outra, que diz assim, muitas pessoas abandonaram Babilônia literalmente, mas carregam Babilônia no coração. Então, é possível estar na igreja verdadeira, na igreja de Apocalipse 12, naquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus? É possível estar nela, mas com o coração em Babilônia? Sim, infelizmente é. Então, que nós possamos, já nesse primeiro momento, já imitar essa qualidade dos 144 mil, ou seja, ser fiéis, ser fiéis à verdadeira mulher né? e ao verdadeiro noivo, Jesus Cristo. Pastor Sérgio, aproveitando aqui o embalo, né? eu queria que você explicasse para a gente uns detalhes que aparecem na leitura que a gente fez logo no início, de Apocalipse 7 e 14, que são o selamento, ali também é dito que além de serem castos, serem puros, serem fiéis, é, essas pessoas que fazem parte da grande multidão, ou dos 144 mil, esse número simbólico, eles também passaram por um processo de selamento. Como era um selo na antiguidade, você que é um estudioso da cultura hebraica antiga, né é, fala um pouquinho também sobre o tempo do selamento, quando se dá isso. O nome de Deus é escrito na fronte e a referência à bênção sacerdotal. Pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso, Nossa, isso me agrada demasiadamente. Eu amo
0: esses, eu amo esses, esses assuntos. O selo na antiguidade, aquilo que era chamado de ot, né? ou no grego esfraguida, era um, uma marca que se colocava através do um anel, você colocava um anel, e ele você marcava um determinado documento dizendo que ele te pertencia e que sobre aquele documento estava a sua autoridade. Esse é um aspecto relacionado aos reis, relacionado à, à suzerania, ou seja, à soberania de alguém sobre um determinado lugar. Você se lembra lá no Purim, por exemplo, né, na, na situação lá de Esther, quando o rei é, Açoeiro mandou, deu a ordem para matar os, os judeus, sem saber né, que Amã assim, o havia levado a fazer, e também no caso de Daniel, ele selou com o anel, e com o seu anel havia um selo de, 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 de pedra, algumas vezes era de pedra, outras vezes era de, de, de aço fundido, ou de metal fundido, de bronze, e ele marcava aquele... aquele aquela ordem como sendo inamovível. Em outras palavras, o selo tinha uma função de marcar no sentido de algo que não se pode mudar. Eu acho isso maravilhoso quando aplicado aos 144 mil. Os 144 mil, receberem o selo na sua, na sua fronte, na sua mão, né serem marcados na sua testa, eles indicam que a sua aceitação, da, o seu destino está selado, né, E indica também que eles já venceram. É a posição de vitória, eles foram marcados e venceram. Venceram. Eles estão também tem um aspecto do selo também, pastor Michelson, que tem a ver com proteção na antiguidade também. Pessoas que eram marcadas elas eram identificadas como pertencendo a um determinado senhor a um determinado povo. Fazia-se tatuagens e etc. Havia também a ideia dos selos, né? Que eram dos selos, ou melhor, dos, dos, das marcas que eram místicas, eram esotéricas e que eram amuletos de proteção. Amuletos de proteção. E aqui eu acho maravilhoso a característica do paralelismo. que a Não vou usar a expressão do pastor Elias não, aquele do quiasma, mas o paralelismo que é feito, maravilhoso, porque, veja, é um paralelismo antitético. Acontece que Deus marca aqueles que são protegidos por ele com um selo. E a besta utiliza uma imitação do selo. A palavra que é utilizada ali não é esfraguida. A marca da besta não é esfraguida, indicando que tem um selo que tem poder protetor. Mas é caragma, que tem o sentido de copiar algo que que copia, que imita ou que, uma palavra em inglês é resemble, eu não me lembro em português como é a palavra resemble, que tem semelhança, tem semelhança com o, o original. Olha só que contraste, os filhos de Deus são selados com um selo efetivamente que marca que eles pertencem a Deus e serão protegidos por Deus. A marca da besta é uma marca de identificação, mas não tem o poder de protegê-las. Não tem o poder de protegê-las. Por isso os ímpios, no capítulo 6, dizem quem pode subsistir. Porque, embora nós vamos ver mais adiante no capítulo 13, eles recebam a marca da besta, eles não têm, essa marca não tem o poder protetor que tem o poder, que tem o selo de Deus. Quando acontece esse selamento? Nós precisamos entender o seguinte: o selo de Deus ele é, ele é feito internamente com expressões externas. O capítulo 4 de Efésios, o livro de Efésios, como um todo, fala a respeito do selo de Deus, do Espírito Santo, o agente selador, ele sendo o selo interno que está no nosso coração aquele que transforma e faz com que é o negror do coração do ser humano passe a ter luz, e essa luz nos permita olhar nos caminhos pelos quais estamos vendo e olhar onde estão os nossos pecados e colocá-los de lado e pedir a Jesus Cristo que nos purifique. Por isso, o selamento é um processo, o selamento como um todo é um processo é, da vida, mas que se acentua e tem expressões externas no momento escatológico. E esse é o ponto de Apocalipse 7. Apocalipse 7, ele nos mostra que no momento escatológico... O que é escatologia? No momento das últimas coisas, quando os últimos sinais estiverem acontecendo, este selo que está no coração daqueles que devem ser protegidos encontra a expressão externa. E que tipo de expressão externa é essa? Adoração. A adoração. É por isso que na mensagem que nós vemos no Apocalipse 14, no contexto dos 144 mil, nós vamos encontrar que o primeiro anjo que segue no contexto literário, ele diz... Adorai a Deus, adorai a Deus, temei a Deus, adorai a Deus e temei a Deus. Isso é extremamente importante para nós compreendermos nesse contexto. E aí tem, para terminar, eu acho maravilhoso, porque veja, é colocado sobre a fronte. Abre sua Bíblia comigo ali no livro de... Lá na nossa... Também no livro de Números. Olha que interessante, né? Livro de Números, capítulo 6 do livro de Números nós encontramos a bênção sacerdotal. Estou abrindo aqui para vocês poderem ver. Capítulo 6 do Livro de Números, versos 24 em diante. Me avisem aí se já apareceu. E aí eu termino com isso. Aqui. A famosa bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés, Falarão e seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel, Está uh, aparecendo aí, né? E diviseis. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O que é que o selo de Deus faz com todas as pessoas? O selo de Deus, o nome que nós encontramos, o selo de Deus é o nome que nós encontramos no Apocalipse 14, a expressão externa é adoração a este Deus. E quando é que Deus? E, e aí o quando? O que, que significa adorar a Deus? Ouvir a voz de Deus dizendo: Me adore assim, me adore dessa maneira. Não querer inventar formas de adorar a Deus. Não querer inventar tempos para adorar a Deus. Não querer macular aquilo que Deus pediu. E aí com isso, o nome de Deus vai estar protegendo. Olha o que diz a bênção sacerdotal. Ele vai estar abençoando e guardando, protegendo e trazendo multiplicação resplandecendo o rosto e misericórdia. Deus vai te dar tantas bênçãos que ele terá que mandar o seu... Não não, não basta os anjos, o próprio Senhor será aquele que vai ter que te, te cuidar. e também vai levantar o rosto e encher o coração de paz. A paz que os 144 mil terão eternamente.
1: Muito bem, veja como é importante a gente conhecer esse detalhe do selo, né? O selamento, porque quando a gente entende isso, entender Apocalipse 13, que não é o tema de hoje, a questão da marca da besta fica mais fácil também. Né? Note que, no caso da marca da besta, ela é selada, ela é aplicada na testa e na mão. Já no caso da marca de Deus, o selo de Deus é só na testa. Ou você aceita ou você não aceita. É uma questão de, de aceitação intelectual. Eu sou fiel e escolho ser fiel. Outra coisa, é, só para relembrar e frisar, né? a questão do 12 dos múltiplos de 12 para chegar a 144 mil. Né? Como disse o pastor Sérgio, um número relacionado com lei, com legislação, né, com assuntos legais, ou seja, a fidelidade à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Esse é um povo que é fiel e que escolheu ser fiel, não porque eles acham que vão ser salvos por isso, não porque acham que vão merecer alguma coisa por guardar os mandamentos de Deus, porque eles já estão ali com as vestes brancas lavadas pelo sangue do cordeiro. E o Apocalipse diz, no capítulo 14, nós né, lemos isso também, que o que os torna dignos de estar em pé, respondendo à pergunta dos ímpios, né? na presença do pai, do filho, do cordeiro, é o fato de que eles foram lavados pelo sangue. Ou seja, nós somos salvos pela graça para uma vida de obediência. Uma obediência racional, uma obediência voluntária. Eu amo tanto o meu Deus que o mínimo que eu posso fazer pela redenção, pelo quanto ele pagou né pelo meu resgate, é simplesmente perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça? Como tu queres que eu viva? Porque eu reconheço que tu és um Deus amoroso, que tu queres o meu bem, que tu me salvaste. Então, fazer a tua vontade para mim vai ser o maior prazer, até porque eu entendo que fazer a tua vontade é o melhor para a minha vida, porque tu és o meu Criador. Outro detalhe importante que eu não queria deixar passar aqui em branco, porque nós temos estudado nas lives de sextas-feiras, Apocalipse Decifrado, a própria estrutura do Apocalipse. Nós entendemos, já que o Apocalipse, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, isso é uma invenção posterior é muito útil, a reconhecemos, mas às vezes acaba atrapalhando um pouco, porque nem sempre a quebra foi tão feliz assim, né em capítulos, em versículos. E o Apocalipse não foi escrito em capítulos, 22 capítulos. Né? Ele, ele está numa estrutura quiástica. Nós já explicamos isso também nas lives. Espero que você possa assistir as gravações que estão disponíveis em meu canal e no canal do Pastor Sérgio também. É, e, e outra coisa que acontece frequentemente no Apocalipse são os flashbacks. João está contando alguma coisa e, de repente, ele volta no passado para contar outra, mais ou menos como um filme né, que tem essas coisas de flashback, você está vendo uma história linear, de repente, a narrativa é interrompida para lembrar de alguma coisa cinco meses antes. Depois, um ano depois, né, há um avanço e retrocesso. No Apocalipse acontece a mesma coisa, imagine como um filme. Prova disso é que, quando nós estamos lendo aqui os capítulos 6, 7 e 8, depois do 14, né, lá no 14, por exemplo, ele começa narrando, contando, mostrando a cena dos salvos, dos redimidos, da grande multidão já ali, salva, no mar de vidro. De repente, João para e começa a falar das três mensagens angélicas. Mas como assim? Quer dizer que depois de redimidos, já no céu, longe do perigo, eles vão ter que pregar essas mensagens que falam de juízo, de que o sábado é o dia do Senhor, de que Babilônia vai cair. Veja, não faz sentido, né? Então, se fosse uma narrativa linear, isso aí estaria uma bagunça total. Mas quando você entende que realmente há esses flashbacks, esses retrocessos, isso acontece com as trombetas também, por exemplo, né, relacionados com as pragas, por exemplo, que é um assunto polêmico. Tratamos disso na live de ontem um pouquinho e vamos voltar a esse tema. Então, quando você entende isso, você percebe. Bom, João estava contando sobre salvo, os salvos remidos no céu, mas ele faz um retorno agora para contar da mensagem que os remidos contaram na Terra antes de Jesus voltar. Veja que interessante isso aí. né? Só um detalhe para a gente não passar despercebido aqui. Bom, pastor pastor Sérgio, eu queria que você falasse agora, e você acho que é a pessoa mais apropriada também para falar sobre isso, né? sobre a questão do Hadash. Não sei se a pronúncia é essa, mas aqui o texto fala que esse grupo de Remidos canta um cântico novo, um cântico de sua experiência. né? E eu creio que, mais uma vez, esse background judaico vai nos ajudar a entender a maravilha, a beleza dessa dessa expressão cântico novo. Fala um pouquinho para a gente sobre o Hadash.
0: Olha, pastor, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. É Deus nos chama para contar, para cantar um cântico que ninguém pode cantar e é um cântico que deve ser novo. E perceba que assim, geralmente nós temos é, nós temos o costume de pensar que aqui é um cântico é, é um cântico novo e vai cantar só naquele momento, né? E é sempre o mesmo cântico. Na verdade, essa expressão radash em hebraico, ela significa o ciclo da vida, a renovação diária, semanal e mensal. O próprio nome do mês em hebraico, é radash, quer dizer um mês novo, o um novo ciclo da lua que se renova todos em todos os meses, o ciclo semanal que se renova quando termina o shabat e o ciclo diário que se renova quando termina a noite quando nós nos recuperamos. O que que isso quer dizer? É fantástico quando você vai até os salmos, no salmo 95, por exemplo, diz cantai ao Senhor um cântico novo. No salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Os cânticos de subida, do salmo 121 até o salmo 135. O salmo 150, o 149, o 150. Convites para cantar um cântico novo. Sempre um convite para cantar um cântico novo. Você pode imaginar o judeu no no templo do passado, ele olhando para o templo e dizendo que cântico novo que eu vou cantar para para Deus hoje. Isso não acontecia, sabe por quê? Porque a expressão cantar um cântico novo, em hebraico, ela tem o significado de dar vazão à expressão do louvor a Deus pela novidade de vida que ele te dá todos os dias, na renovação dos ciclos. Em outras palavras, os 144 mil aqui, eles cantaram durante... E aqui, olha olha só, o verbo no passado. Cantaram... Durante a sua experiência na terra, diariamente um cântico de renovação da sua experiência com Deus. Lembra de um texto maravilhoso, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 em diante. Capítulo 3, verso 18, diz que Jeremias havia perdido a sua fé em Deus. A sua fé em Deus. Nos últimos dias, dadas as confusões ideológicas e etc., quantas pessoas não têm, talvez, perdido a esperança e a fé em Deus? Entretanto, ele diz: Eu quero trazer à memória algo que me pode dar esperança. São as misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs. No ciclo diário, a misericórdia do Senhor é a que nos faz levantar. Os 144 mil reconhecem isso e cantam um cântico novo diante de Deus. Ciclo diário. Os 144 mil reconhecem que, em toda a sua existência, nenhum dia na sua experiência com Deus foi igual. Por isso, o seu cântico é sempre novo. Os 144 mil reconhecem que no futuro, na eternidade, quando estiverem diante do mar de vidro, no mar de vidro, diante do trono de Deus, aquele povo que lutou contra a besta e a venceu pelo sangue do Cordeiro que segue o Cordeiro, se encantarão todos os dias com Deus, se encantarão todos os dias com o Cordeiro e sua experiência se renovará todos os dias e pela ação do Espírito, no trono do Espírito Santo, que é o coração dos, dos remidos, cantarão cotidianamente, por toda a eternidade, um cântico novo. Não é a repetição do cântico do dia da salvação. É a renovação do cântico. Por quê? Porque na expressão essa expressão de renovação tem a ver também com algo chamado aliança. Deus renova a sua aliança com o povo em todos os momentos, em todos os dias e na renovação do ciclo. Isso é importante na compreensão do Apocalipse. O Apocalipse fala da renovação das alian- da aliança de Deus com o povo que sofre durante o seu sofrimento na história. Seja no, no selo, seja nas trombetas, seja nas igrejas. A história vem sendo renovada, vem sendo demonstrando a renovação da aliança de Deus. É por isso que o selo de Deus, o nome de Deus, aparece lá nas cartas, aparece agora falando dos 144 mil e aparece em todos os momentos. A promessa é que todos aqueles, em todas as eras, que tiveram o selo de Deus, a marca de Deus, o nome de Deus escrito, são abençoados, guardados e cantarão um cântico novo nas nações celestiais.
1: Que lindo, né, irmãos? Dá vontade de ficar aqui horas e horas, né? Meditando sobre isso, refletindo sobre isso, mas o tempo corre, né? E a gente precisa caminhar para a finalização aqui, né? Mas a Bíblia está na sua mão, viu? Você não precisa. Lá não tem hora. Você pode ficar horas e horas meditando nesses textos, estudando esses textos, né? Eu quero aqui mais uma vez recomendar um livro que em todas as lives eu tenho citado aqui, que é o livro do pastor Maxwell, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, da Casa Publicadora Brasileira tem também o comentário bíblico adventista, né, que uh, detalha ali muita coisa a respeito do Apocalipse e outras literaturas da Igreja muito boas que ajudam também a entender certos detalhes do Apocalipse. Eu poderia quer saber até fazer uma pequena aplicação homilética né, desse dessa explicação maravilhosa que o pastor Sérgio fez aqui, é de que a sua experiência espiritual de hoje não vale para amanhã. A experiência de ontem não vale para hoje. Você tem que renovar constantemente essa sua experiência com Deus. Ou seja, todos os dias você tem que é, é, obter o pão, o alimento para aquele dia. Assim como amanhã você vai acordar e vai fazer o seu desjejum para suprir as necessidades para aquele dia do seu organismo, naquele dia você precisa também levantar, quem sabe mais cedo ou em algum momento mais tranquilo do seu dia e fazer uma leitura devocional da Palavra de Deus. É abrir a Bíblia e permitir que Deus fale a sua mente e o seu coração. É ler ali o texto tentando encontrar nas entrelinhas e nas linhas Jesus Cristo, que é a essência, que é o centro, que é aquele de quem as Escrituras testemunham e testificam. Portanto, lembre-se disso. Para cada dia você precisa de um pão, de alimento, de nutrição espiritual. Então, ore a Deus todos os dias, leia a sua Bíblia todos os dias, testemunhe de Deus todos os dias. Eu sei que estamos agora numa fase de quarentena, mas você pode usar o seu WhatsApp para o bem, não pode? Você pode usar, é, quem sabe, o seu o seu e-mail, eu estou dando isso no bíblico para muitas pessoas por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, nós podemos pregar o evangelho usando esses recursos que estão à nossa disposição e com os quais podemos alcançar o mundo. Peça a Deus, eu tenho orado a Deus desde que eu me converti me tornei um adventista do sétimo dia, sonhando em ser um dos 144 mil. Eu repito, Deus é que sabe, né, se eu vou permanecer até lá ou vou dormir antes, tanto faz. O é importante é estar todo dia com Deus, é importante é estar selado né? com o ser divino. Mas, enfim, desde que eu me converti, eu tenho feito a seguinte oração. Senhor, mostra-me alguém para quem eu possa testemunhar do teu poder, do teu amor, da tua verdade hoje. E quer saber, querido, essa oração Deus nunca deixou de atender para comigo e com a minha esposa, porque nós somos uma dupla missionária desde que namoramos. E até hoje somos, costumamos dar estudos bíblicos. Eu amo dar estudo bíblico. Quando começa a terminar um estudo, eu já fico um pouco angustiado. Senhor, quem vai ser a próxima pessoa que tu vai encaminhar para nós compartilharmos a tua palavra? E Deus nunca deixou de nos atender essa oração. É preciso ter coragem? Sim, é preciso, porque ela vai acontecer. O pedido vai ser atendido. Ah, mas eu nunca dei um o estudo bíblico. Começa agora. Eu tenho certeza que o pouco que você acha que sabe, já é muito para quem está nas trevas, que não conhece nada de Deus, de Jesus Cristo, né? Se você é um adventista aí que cresceu na igreja, não é o meu caso, mas se você é um abençoado aí que cresceu na igreja, você... Quantos sermões você já ouviu? Quantas lições de escola sabatina você já já participou né? de lições? Enfim, Quanta coisa está aqui? Só precisa sair daqui, guiado pelo Espírito Santo, para compartilhar com as pessoas. Então não guarde para você. Três coisas são importantes para que nós possamos renovar a nossa experiência diariamente. Oração, estudo da Bíblia e testemunho. Se você fizer isso, olha, se você não morrer antes, você vai fazer parte da grande multidão. Que bom, né? Como é bom saber disso. Bem, já devo perceber que mais importante do que saber quem é exatamente esse grupo, né? quem são, se o número é simbólico ou não, eu espero termos dado, termos dado subsídio para você entender bem essa questão, mas mais importante do que isso, eu repito o que eu disse lá no começo, é identificar as características, porque eu quero copiá-las, eu quero, pelo poder de Deus, do Espírito Santo, emular, trazer para a minha vida essas características, e eu quero reler aqui alguns versos com vocês, já finalizando a nossa mensagem desta manhã, tarde. Apocalipse 7,14 diz, Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cristo. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Eles não têm mérito nenhum. Os méritos que eles têm foram de Cristo. Estão lá porque Cristo lavou seu caráter. Suas vestes brancas né? foram dadas por Cristo e por isso estão lá no céu você quer também ser lavado pelo sangue de Cristo, você quer também ser purificado, ter seus pecados perdoados por Jesus, ele está no Santuário Celestial nesse momento, fazendo exatamente isso, intercedendo por você, ministrando em seu favor. Por isso, querido irmão, querida irmã, peça perdão ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e você será perdoado, você será purificado. Talvez você esteja pensando assim, mas eu, você não sabe o que eu já fiz no meu passado, a vida que eu tive, torta, eu já roubei, já me prostituí, eu já matei, não sei o que você fez, e para mim não importa também. Assim como não importa para Deus. Se você, ou você acha que entre essa multidão não haverá assassinos, ex-assassinos, não haverá ali é, pessoas que mentiram, que roubaram, que cometeram atos terríveis, sim, haverá, mas foram lavados pelo sangue do cordeiro. Essa é a mensagem mais importante para você. Você pode receber vestes brancas de Jesus e ser tido como digno, de um dia estar lá, em pé, no mar de vidro. Apocalipse 14, 4. Não se macularam com mulheres, porque são castos. Já explicamos isso, né? Essa questão da pureza de ideias, pureza de crença. Não se envolver com o paganismo, com doutrinas pervertidas que Satanás introduziu no seio das igrejas. Eles são puros. Eles se mantêm fiéis ao Cordeiro, ao Esposo, Jesus Cristo são seguidores do Cordeiro por onde ele vá. Apocalipse 14, verso 4 ainda. Ou seja, se você começar essa experiência aqui, neste momento, a partir de agora, seguir Jesus para onde quer que ele vá e para onde quer que ele mande você ir, você continuará tendo essa experiência no céu. Vai ser uma continuidade. Eles não passam a seguir o Cordeiro no céu. Eles passam apenas a vê-lo face a face, mas já seguiam o Cordeiro aqui na Terra. Então você pode, desde já, assumir para si essas características, vivê-las na sua vida. Veja, nós poderíamos aqui mencionar muitas ideias, doutrinas pervertidas que andam rondando, né? mesmo dentro da mulher virtuosa de Apocalipse 12. Né? Nós temos hoje aí antitrinitarianismo, né? temos doutrinas políticas, travestidas de religião, lamentavelmente. Né? É, temos o perfeccionismo, futurismo, marcação de datas, ou seja, coisas que vão é, totalmente de encontro, ou ao contrário daquilo que Jesus ensinou, isso é violar a verdade. Eu quero terminar aqui lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 a 3 e o verso 10. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado não deixem que ninguém os engane de modo nenhum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E o verso 10, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitam o amor à verdade, que os poderia salvar. Eu quero te apelar, querido irmão, que você ame a verdade, acima de tudo. Repito o que eu disse na live de ontem, não siga pessoas, não siga seres humanos, siga Jesus, siga a verdade, procure conhecer a verdade e alinhe sua vida com essa verdade. Pastor Sérgio, suas últimas considerações, suas palavras de despedida, um apelo ao coração dos nossos amigos.
0: Sérgio eu quero dizer a você, primeiro agradecer ao pastor Michel pelo convite, às igrejas que nos acompanham também, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe com busca do conhecimento, Se algo está servindo essa quarentena mundial, é para que a igreja se localize, se reidentifique com o seu Criador, Deus. Nós precisamos deixar de lado o que que homens pensam. Muitas vezes as pessoas estão pensando: ah, vamos seguir este ou aquele ou aquele outro, como disse o pastor Michel, o senhor tem na live, nós falamos sobre isso também. Nós precisamos seguir Jesus Cristo. 144 mil são aqueles que seguem o Cordeiro para onde ele for, para onde ele vai. Jesus não disse que você deve seguir a este ou aquele, siga este ou aquele outro. Vá à Bíblia, vá à Bíblia. Porque apenas na Bíblia está a história daquele que nos criou, aquele que nos perdeu, aquele que nos redimiu e aquele que nos está levando de volta para a glorificação para o nosso lar eterno. O que eu quero dizer para você? A minha família, pastor Michelson, sempre me dizia o seguinte, quando eu era mais novo, meu tio, lá em Vitória da Conquista, para a igreja que eu mando um grande abraço, quando eu passei minha infância, meu tio dizia o seguinte, você vai ser o primeiro mártir e eu falava, mas por que para mim? Isso é, 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 isso é coisa que um tio diga para um filho, não é porque você você fala demais. Eu falava, imagina. O pastor Volta e dizia a mesma coisa para mim. Ele falava, você tem que ficar mais quieto algumas vezes. Eu não tenho problema com isso. Eu acredito o seguinte, nós precisamos pregar, precisamos falar. Nem que para isso tenhamos que nossa vida entregar. nosso Esse mundo não é nosso. Esse mundo, na verdade, ele, ele pertence ao nosso pai. Essa vida que nós temos é um tempo emprestado de dores e angústias para termos, para vivermos depois em um tempo dado, sem angústia e sem dor. Eu gosto da mensagem que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que diz, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem do seu testemunho, mesmo diante da morte, não se apegaram à vida. Nós estamos nos aproximando dos últimos segundos, nanosegundos da história desse mundo. Cada um de nós, eu convido você que busca fazer parte dos 144 mil ou que pela vontade de Deus vai descansar o mais importante de todos os momentos é lembrar que como Jacó quando esteve na presença do faraó e o faraó lhe perguntou quanto qual é a sua idade? quanto quantos anos você tem? O faraó, ele não respondeu absolutamente outra coisa nem o seu aniversário, nem nada ele disse, olha eu tenho sido peregrino nessa terra por mais de 70 anos poucos e maus foram os meus dias e os dias dos meus antepassados antes de mim não se contente com este mundo. Não se contente com a política deste mundo. Não se contente com a religião deste mundo. Olhe para Cristo em todos os momentos. E a promessa dele é que ele vai olhar para você. É verdade que se você olhar para o abismo, o abismo olha de volta para você. Mais verdade ainda é que se você olhar para Cristo, ele vai estar olhando para você. E quando alguém olhou para ele e cruzou os olhos, não teve outra coisa a dizer, senão Senhor lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. É o meu apelo para você. olha para Cristo deixe os olhos dele tocarem o seu, deixe o coração dele tocar no seu e permita que haja uma transfusão do sangue, do sangue pecador pelo sangue santo do nosso Senhor. Sejam dos 144 Amém. mil.
1: Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero só dizer o seguinte, queridos irmãos, é, talvez o melhor encerramento para essa live sejam as palavras que o anjo disse a Ellen White quando ela contemplou aquele planeta e quis ficar por lá mesmo. Um local maravilhoso, idílico, onde as pessoas vivem em paz, onde lágrimas não são derramadas por perdas, por morte, por doença. Eu diria o seguinte, se fores fiel juntamente com os 144 mil, terás a tua recompensa. Não nos compete saber se estaremos juntamente com ou se faremos parte deles, literalmente. Isso pertence a Deus, repito. Mas uma coisa é certa, todos nós temos o acesso à vida eterna por meio do sangue de Cristo. Então, o meu apelo ao seu coração e à sua mente nesse momento é que você aceite Jesus como seu salvador. Que você comece agora um processo de de entrega do coração. Se você andou longe longe dos caminhos de Deus, é a hora de voltar para Jesus. Os sinais todos ao nosso redor mostram que a volta dele se aproxima. Não sabemos o dia, a hora, nem nem quando será, mas sabemos que no momento certo vai acontecer. E Deus está nos dando um tempo especial, uma pausa para repensarmos nossa vida, para percebermos que as nossas estruturas humanas são tão frágeis de uma hora para outra, a gente perde a liberdade. De uma para outra, a gente perde a saúde e a vida. Ou seja, a nossa vida é muito frágil. Mas se andarmos com o cordeiro todos os dias, nós temos a garantia de que a vida eterna é nossa. Jesus disse que quem tem o filho tem a vida. Então aceite Jesus como seu salvador, ande com ele todos os dias, e assim você terá assegurada essa garantia de que a coroa da vida será sua. Ela vai ser colocada sobre sua cabeça pelo próprio Jesus. Você quer estar pronto para esse dia? Você quer, neste momento, dizer, Senhor, eu quero fazer parte da, da multidão de remidos que um dia contemplará a tua face, porque o Apocalipse 22 garante isso. Nós contempla- contemplaremos a face de Deus. Eu quero fazer parte desse povo, Senhor. Se você deseja, aceite a oração que nós faremos agora por você e por nós também, e reconsagre sua vida a Jesus. Pastor Sérgio, por favor, ore conosco.
0: Oramos. Grandioso Deus, nós poderíamos passar horas aqui falando a respeito da tua palavra e mais horas ainda orando a ti, agradecendo pela grandiosidade do teu amor, do teu poder, da tua misericórdia, da tua graça. Mas neste momento de entrega, Pai, o que nós pedimos é tão simples, é simplesmente que o Senhor nos cele, nos cele com o selo da promessa. Nos Coloque sobre nós o teu nome, coloque sobre nós a tua bênção, coloque sobre nós a marca de que pertencemos a ti. Coloque sobre nós, ó Deus, o teu Santo Espírito, não apenas sobre, mas em nós, para que nossa vida seja mudada todos os dias na renovação do ciclo diário. Que nosso, nosso levantar seja um cântico de louvor a ti. Que nosso levant, dormir seja um, um cântico de agradecimento pelo dia passado. E que cada uma destas atitudes de hoje nos prepare para a grandiosa reunião com os santos dentro em breve. Pai, eu não sei se nós seremos dos 144 mil. Eu não sei se eu serei. O se pastor Michelson se será ou se aqueles que estão aqui conosco é, nos ouvindo serão. Mas o que nós queremos, Pai, é que dos 144 mil, dos, das primícias ou da multidão de todos os santos de todas as eras, nós façamos parte. O que nós queremos é estar próximos de Ti. Queremos é estar na Tua presença. Queremos é andar com o Cordeiro. Queremos é andar contigo por toda a eternidade. Não porque temos medo e aflição deste mundo. Queremos fugir deste mundo mas porque olhamos para Ti e contemplamos o Teu rosto de amor. Contemplamos as mãos encravadas que nos convidam todos os dias. Filho, vem viver comigo. Faz-nos como Enoque, faz-nos como Elias. Sejamos homens fiéis, homens e mulheres fiéis, e que nosso nome esteja escrito não apenas nos livros da vida, mas nas palmas das mãos do Cordeiro. Em nome dele nós oramos.
1: Amém, Senhor. Amém. Pastor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui dessa live e de compartilhar Prazer, seus bom. conhecimentos, não só técnicos, digamos assim, mas da sua experiência com Deus também. Deus continue abençoando o seu ministério ricamente. E vocês, também irmãos passou. de Massachusetts, Connecticut, do Brasil, de outras partes do mundo que estiveram conosco até aqui, muito obrigado pela companhia e que o bom Deus também continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um grande abraço.